0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode und heute mit dem Thema, welche Fähigkeiten sind denn eigentlich wirklich ausschlaggebend, wenn ich mich selbstständig machen möchte. Oft ist es ja so, dass man sich nicht traut, weil man sich es nicht so richtig zutraut. Es gibt viele Zweifel, es gibt viele Ängste und auch die Frage, kann ich eigentlich, was ich können muss, damit ich mich selbstständig machen kann. Genau darum soll es heute gehen. Und wenn du mich nicht nur hören, sondern auch sehen willst, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei und sieh dir diese Episode als Video an. Und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Selbstständig werden, diese Fähigkeiten sind dabei am wichtigsten. Ja, darum dreht es sich, soll es in dieser Episode, in dieser Folge gehen. Herzlich willkommen, thema welche Fähigkeiten sind denn entscheidend? Welche Fähigkeiten brauche ich denn wirklich, wenn ich mich selbstständig machen möchte? Ja, ich finde, das ist ein Thema, über das kann man sich äh, lang und breit auslassen. Über das kann man sich auch trefflich streiten und ich bin mir gar nicht so sicher, ob man tatsächlich eine Liste anfertigen kann mit all den Fähigkeiten, die notwendig sind weil ich glaube, dass ähm, es eher von einer Haltung abhängt, von ähm, einer Einstellung, von einer Sichtweise, vom Mindset, ob man für die Selbstständigkeit geeignet ist oder eher nicht. Und ja, da haben es sicherlich manche Leute einfacher, die bestimmte Fähigkeiten mitbringen ähm, als andere. Aber ich glaube auch Menschen, die die Fähigkeiten vielleicht mit den, mit den ja, wichtigen Fähigkeiten nicht so wahnsinnig äh, beschenkt sind, dass die trotzdem sehr, sehr gut und sehr erfolgreich in der Selbstständigkeit sein können, wenn sie eben einen sehr starken Drive haben, einen, einen sehr starken Willen und ein gutes Mindset. Deshalb, wenn du... Erwartet hast, dass du in dieser Episode, in dieser Folge irgendwie eine Liste bekommst an Fähigkeiten, die ähm, notwendig sind, um sich selbstständig zu machen, dann muss ich dich leider enttäuschen. Denn es geht um eine andere Art von Fähigkeiten. Es geht eher um eine Gruppe von Fähigkeiten, eine Gruppe von Fähigkeiten, die aus meiner Sicht total vernachlässigt wird, die viel zu wenig berücksichtigt wird und die dabei viel wichtiger ist als all die Fähigkeiten, die wir stark berücksichtigen, wenn wir uns überlegen, ob wir das Zeug zur Selbstständigkeit haben. Ich muss immer wieder den Geschäftsführer zitieren, den ich mal am Telefon hatte, der zu mir sagte, wissen Sie, Frau Forteller, ja, ich kann mir schon vorstellen, mich selbstständig zu machen, aber ich kann ja nichts. Ein mehrfacher Geschäftsführer, also er war es in mehreren Positionen, in mehreren Firmen, Uh, und dann sagte ich, ja, wie, was, sie können nichts. Ja, ich kann ohne mein Team nichts. Ich kann nichts umsetzen. Ich weiß nichts in der Tiefe. Ich weiß nichts im Detail. Aus dem operativen Geschäft bin ich schon ewig raus. Das heißt, ich kann eigentlich nur managen. Und ähm, das war so bezeichnend und das war kein Witz. Er meinte das ernst und ich habe das auch nicht nur einmal gehört. Also nicht nur von diesem Mann, sondern das begegnet mir immer wieder diese Meinung, ja, ich kann ja nichts richtig. Ich kann ja nichts in der Tiefe. Ich kann ja nichts im Detail, weil ich natürlich schon lange raus bin aus dem operativen Geschäft. Wenn ich halt eine bestimmte Position einnehme, dann bin ich auch nicht mehr fit in den aktuellsten Entwicklungen, die im Fachgebiet äh, vor sich gehen, äh, in, im operativen Bereich. Klar nicht, weil ich einfach nicht mehr drin bin. Und dann kommt halt so dieser Eindruck zustande, hm, wie soll ich mich denn da selbstständig machen? Denn wenn ich selbstständig bin, habe ich ja erstmal in der Regel kein großes Team, ähm, denen ich, ich diese Aufgaben geben kann und die all diese Dinge dann tun können, so wie sie es jetzt in der Anstellung machen als mein Team. Dann bin ich erstmal allein. Und was mache ich dann? dann ich ich kann es ja nicht. So Und das passiert deshalb, weil ähm, wir die fachlichen Fähigkeiten in den Vordergrund rücken, wenn wir uns überlegen, uns selbstständig zu machen. Also das heißt, wir überlegen, was kann ich auf meinem Fachgebiet? Ähm, ich als Beispiel, ich komme aus dem Bereich Marketing. Ich habe in meiner Anst Anstellung auch äh, mehrere Startups, mehrere Unternehmen mit aufgebaut. Aber mein fachliches Themengebiet ist neben dem Business-Aufbau Marketing. Aber als Marketingdirektorin habe ich wirklich mit dem ganzen Online-Marketing damals echt wenig zu tun gehabt. Natürlich hatte ich eine Abteilung, die das gemacht hat. Und ich war auch in der Lage, ähm, ja irgendwelche Reports zu lesen und zu interpretieren. Aber ich hätte nicht sagen können, wie man Google-Anzeigen sch schaltet beispielsweise. Unmöglich. Ich hätte nicht gewusst, worauf es ankommt bei SEO, wie man das jetzt korrekt macht, all diese Dinge wusste ich nicht. So, und jetzt habe ich mir auch überlegt, soll ich mich im Bereich Marketing selbstständig machen? Mich überkam genau die gleiche Befürchtung, genau die gleichen Ängsten. Oh Gott, oh Gott, Ängste, oh Gott, oh Gott. Ich kann das ja alles gar nicht, ich muss mir alles aneignen. Wie, wie soll ich das machen? Und ähm, als auch ich bin dieser... Ähm, bin, bin, bin diesem Mythos auf die Schliche gegangen, dass ich dachte, ich kann ja eigentlich nichts, was in der Selbstständigkeit von Nutzen wäre. Und das ist eine Fehleinschätzung, denn auch, um bei dem Beispiel zu bleiben oder aufs Beispiel zurückzukommen, auch managen ist eine Fähigkeit. Und auch managen besteht nun wiederum aus mehreren. Unterfähigkeiten sozusagen. Also wenn jemand sagt, ich kann nur managen, dann wäre die nächste Frage, die ich stellen würde, okay, und was glaubst du, was daran du gut kannst? Und was glaubst du, warum du das gut kannst? Und was glaubst du, was dich als guten Manager, als gute Managerin ausmacht, und was dann rauskommt, das sind die Fähigkeiten, über die ich eben jetzt hier in dieser Folge sprechen möchte, die sogenannten übertragbaren Fähigkeiten. Diese äh, übertragbaren Fähigkeiten, das sind die, die nicht auf ein Fach bezogen sind, die du in vielerlei Konstellationen, in vielerlei Jobs, äh, in vielerlei Rollen praktisch mitnehmen kannst und übertragen kannst und diese übertragbaren Fähigkeiten die kommen auch nicht zwangsläufig unbedingt aus deiner beruflichen Erfahrung die können auch aus dem privaten Bereich stammen die können sogar aus deiner Kindheit herrühren also es sind Fähigkeiten die du einfach in unterschiedlichsten Kontexten einsetzen kannst in denen Fähigkeiten in denen du außergewöhnlich gut bist ich hatte mal einen Kunden als Beispiel, der hatte ein, eine ja, nicht ganz einfache Kindheit, sagen wir es mal so. Und das hat dazu geführt, dass er sehr früh Verantwortung übernommen hat für seine ganzen Geschwister. Und die waren einige zu Hause. Und ähm, er hat, er, er hat äh, Verantwortung übernommen, er hat Dinge organisiert, er, er war außerdem sich zu einem, ja, so einen kleinen Streber entwickelt, kann man fast sagen. Also er war außerordentlich ehrgeizig und er hat unglaublich viel geleistet. So. Und genau diese Fähigkeiten, die hat er sich in der Kindheit aufgrund seiner schwierigen Situation im Elternhaus angeeignet. Ohne es zu wissen und ohne jetzt dafür einen Kurs zu belegen natürlich. Und genau diese Fähigkeiten haben ihn dann in der Karriere dahin gebracht, wo er hingekommen ist und das war wirklich weit. Das heißt, dieses Thema, ich übernehme Verantwortung, ich scheue mich davor gar nichts, mir ist kein Problem zu schwierig und ähm, ich bleibe dran, ich beiße mich fest ähm, und ich erreiche, was ich erreichen möchte, weil äh, ich bin ehrgeizig und, 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 und arbeiten und mich irgendwo durchbeißen ist für mich überhaupt gar kein Thema. Ja. Natürlich nicht, weil er das einfach von klein auf gelernt hatte, dass das auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine Belastung war. Wie ganz viele Dinge hat hatte auch das diese Medaille zwei Seiten, denn äh, ja, es ist nicht immer angenehm, sich immer sofort den Schuh anzuziehen, die, die Verantwortung zu übernehmen und einfach nicht locker lassen zu können. Damit kann man sich auch selbst ganz schön fertig machen, aber darum geht es jetzt nicht. Er hatte eine Kompetenz oder verschiedene Kompetenzen, übertragbare Kompetenzen, die er aus seiner Kindheit mitgebracht hatte, die er dort gelernt hat. Und solcherlei übertragbare Kompetenzen, übertragbare Fähigkeiten haben wir alle. Und die sind viel wertvoller und viel besonderer und vor allem auch in der Kombination, in der sie bei dir vorhanden sind, vielleicht auch noch in der Kombination mit einem Fachgebiet, in dem, dich, in dem du dich auch auskennst, sind das einfach wirklich die entscheidenden Dinge, die dir ein, ermöglichen, ein einzigartiges Angebot zu erschaffen, zum einen, und zum anderen aber auch helfen, ein Business aufbauen, aufzubauen. Also in der, in der, in der Aufgabe des, äh, der Selbstständigkeit selbst helfen dir diese übertragbaren Fähigkeiten eben auch sehr stark. Häufig eben viel mehr als das, was du irgendwo in der Schule oder im Studium gelernt hast. Also zum Beispiel das Thema Kommunikationsfähigkeit, das Thema ähm, Probleme lösen zu können, das Thema ähm, ähm, Mitarbeiter zu führen oder äh, Netzwerke zu bilden, sich mit anderen zu vernetzen und viele, viele andere Dinge, die du mitbringst und die du eben, die dir, die dir die, den Start und auch das Aufrechterhalten deiner Selbstständigkeit erleichtern, die dich dabei unterstützen und die dir aber zusätzlich eben auch das Fundament, die Basis geben für dein spezifisches Angebot, für eine Problemlösung, die eben nur du so erbringen kannst. Ja, also übertragbare Fähigkeiten sind deine vielseitigen Superkräfte, die du immer einsetzen kannst, die, die, die immer da sind. Und jetzt ist das Problem so ein bisschen diese, oder was heißt das Problem? Die Herausforderung, diese übertragbaren Fähigkeiten tatsächlich zu identifizieren. Das ist nicht ganz einfach. Ja, weil das sind so, denkt man so, ja, ja, das ist so das sind so weiche Faktoren. Also was kann das sein? Das kann kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du gut führen kannst, dass du gut motivieren kannst, dass du gut anderen Menschen was beibringen kannst, dass du gut organisieren kannst, dass du, dass du gut bist in, 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 im Lernen, im, im, im Selbstmanagement, äh, in, in Selbstreflexion, dass du, ähm, dass du vielleicht sehr strukturiert bist, dass du analytisch gut drauf bist, dass du vielleicht ähm, komplexe Zusammenhänge schnell erfassen und strukturieren kannst, dass du vielleicht aus komplexen Dingen äh, ähm, den, 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 die wichtigsten Dinge kondensieren und, und für Fokus sorgen kannst und, und, und. Es gibt unzählig viele dieser übertragbaren Fähigkeiten oder übertragbaren Kompetenzen. Und... Wie findest du die jetzt heraus? Wie gesagt, wie kommst du denen auf die Spur? Ist nicht so ganz einfach, bedarf ein bisschen Reflexion. Indem du zum Beispiel mal darüber nachdenkst, was dir gut gelungen ist, welche positiven Erfahrungen du gemacht hast, wo dir, wo dir einfach Projekte gut gelungen sind, wo du erfolgreich warst. Und dir dann überlegst, was hat da eine Rolle gespielt und das einfach mal aufschreibst. Der Reihe nach für mehrere Erfahrungen. Und danach schaust, gibt es da irgendwelche Muster? Gibt es da Wiederholungen? Und du sagst, ja, das war immer, wenn ich so und so sein konnte, wenn ich das und das machen konnte. Das kannst du übrigens, brauchst du nicht auf dein, deine beruflichen Erfahrungen beschränken, sondern du kannst auch wirklich zurückgehen auf schulische Erfolge oder was auch immer, private Erfolge. Auch da zeigen sich die übertragbaren Fähigkeiten. Dann kannst du mal schauen, wofür du vielleicht mal von deinem Vorgesetzten ähm, äh, gelobt wurdest, äh, wo, 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 oder geschätzt wurdest, äh, in einem Mitarbeitergespräch, in einem, in einem vielleicht in einem, in einem Abschiedsgespräch. Ich habe zum Beispiel mal ähm, von einem Geschäftsführer, als ich damals dort gegangen bin, gehört. Sie werden uns fehlen, Frau Vorteler, weil sie hatten immer so eine ausgleichende Wirkung. Und ich dachte mir, ausgleichende, ich bin ich bin eigentlich eher, damals noch viel mehr als heute, äh, hippelig und aktiv und so weiter ausgleichend. Das war für mich irgendwie so ein bisschen langweilig und ich habe nachgefragt, was er damit meint. Und er sagt, naja, wenn wir in Konfliktsituationen waren, äh, wenn, 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 wenn sich Leute nicht einig waren, wenn in einem Projekt äh, irgendwie ja, verschiedene Meinungen da waren, haben sie eigentlich nie Partei ergriffen. Es war nie so, dass sie in ein Extrem abgedriftet sind, sondern sie haben immer versucht, den Ausgleich zu schaffen. Sie haben immer versucht, beide Seiten äh, zu betrachten und äh, einen Konsens zu finden. Und das war damals für mich total neu. Also das hatte ich in mir zuvor überhaupt nicht 0,0 gesehen. Also heißt, es macht durchaus auch Sinn, proaktiv nachzufragen. Leute, die dich kennen... Hey, was siehst du in mir? Was schätzt du an mir? Was würdest du sagen, was meine Superpower ist? Was, ist, was würdest du sagen, was, was meine übertragbare Fähigkeit ist? Und ähm, diese Fähigkeiten sind wirklich, wirklich ähm, relevant. Ich habe vielleicht noch ein Beispiel, und zwar... Das Beispiel, nee, warte, also das sage ich dir gleich. Zuerst sage ich dir noch eine dritte Methode. Also ich habe jetzt schon gesagt, wie du, wie du es rausfinden kannst. Die erste Methode ist mal selbst nachzudenken, was sind die Erfahrungen und abgeleitet davon, was waren dabei die Fähigkeiten, die eine Rolle gespielt haben. Das zweite ist eben, wer hat mich schon für irgendetwas gelobt beziehungsweise proaktiv nachfragen, was andere in dir sehen. Und dann gibt es natürlich noch, Übungen unterschiedlichster Art und die Übung, die ich dir hier noch mitgeben will, die ist eigentlich, finde ich immer ganz witzig. Bimm ähm, dich mal raus aus deiner ganz normalen Umgebung und aus deinem ganz normalen Umfeld hinein in eine vielleicht unrealistische Situation. Ähm, ich nehme immer gerne das Beispiel vom Flugzeugabsturz. Also das heißt, stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und dieses Flugzeug muss auf einer einsamen Insel Not landen. So, zum Glück ist keinem was passiert, aber die Maschine ist nicht mehr flugtüchtig. So, einsame Insel, das bedeutet jetzt, ihr müsst euch da jetzt irgendwie durchschlagen. Lauter fremde Menschen, die darauf warten, hoffentlich bald gerettet zu werden. Das ist die Situation. Und die Frage ist jetzt, welche Rolle würdest du da einnehmen? Was würdest du machen? Wofür wärst du jetzt hier geeignet und warum? Das kannst du mal für dich selbst überlegen, aber noch viel äh, wirksamer bzw. Äh, äh, ja, noch viel spannender und interessanter ist, es, wenn du mal ein paar Leute fragst, die dich gut kennen, die dir natürlich wohlgesonnen sind, die dich aber schon ziemlich gut kennen aus dem privaten Bereich oder aus dem geschäftlichen Bereich ist völlig egal, beruflichen Bereich ist egal und ähm, frage ihn mal, was würdest du sagen, was ich in dieser Situation tun würde, wie würde ich jetzt da zu dieser Situation beitragen, welche Rolle würde ich spielen und da kommen dann auch diese übertragbaren Fähigkeiten, da kommt nichts äh, Fachliches, ja, da kommt wirklich, wenn, wenn, wenn du Dinge reparieren kannst, dann würdest du irgendwas reparieren. Wenn du, wenn du sehr empathisch bist, dann würdest du wahrscheinlich gucken, dass die Leute mal alle einigermaßen versorgt sind und dass es jedem gut geht. Wenn du ein Organisationstalent bist, würdest du wahrscheinlich ähm, ja, gucken, wie man jetzt am besten ähm, keine Ahnung, die Unterkünfte und die Versorgung und so weiter organisiert. Und wenn du der geborene Leader, die geborene Leaderin bist, dann würdest du wahrscheinlich erstmal eine kurze Versammlung einberufen und sagen, also Leute, jetzt, wie, wie, wie machen wir das? Und die Leute hinter dich bringen, die Leute einteilen, was wer zu tun hat, etc. Also das sind die übertragbaren Fähigkeiten. so Und wenn du jetzt deine übertragbaren Fähigkeiten kombinierst, mit einer fachlichen Expertise, die dich ausmacht, dann findest du ein besonderes, ein ganz spezifisches Angebot, was in Form einer Problemlösung sich darstellt. Und jedes gute Angebot aus meiner Sicht ist eine Problemlösung. Ja, Es ist nicht einfach nur eine Leistung, sondern es ist eine Problemlösung. Jetzt vielleicht denkst du, ja, pff, was, was ist das schon? Äh, Empathie, Organisationstalent, klar, das haben wir alle. Aber ich kann ja nicht Organisationstalent verkaufen. Nee, in der Tat. Du kannst schlecht sagen, hallo, bei mir gibt es Organisationstalent. Wer will was davon haben? Wie viel Kilo brauchst du? Das geht natürlich nicht. Du musst es jetzt zusammenbringen mit einem Problem, was du mit deinem Organisationstalent lösen kannst. Beispiel ich habe eine Kundin, die ist sehr strukturiert ähm, und die liebt es, Ordnung zu schaffen. Die liebt es tatsächlich aufzuräumen, also auch zu Hause. <lacht> und sie liebt es auch, Dinge zu wiederzuverwerten, also wirklich aus... Scheinbar unnützen Dingen, wieder nutzbare Sachen, nützliche, Sa nützliche Sachen zu machen. Das macht sie einfach gerne. Jetzt könnte man natürlich sagen, aufräumen, okay, ist klar. Äh, ganz logisch, du musst äh, Putzfrau werden. <lacht> ich glaube, das würde ihr nicht gefallen. Oder du solltest dich selbst nicht machen als ähm, Ordnungscoach. Ja, sowas gibt es ja auch. Ähm, könnte man machen. aber das ist nicht ihre Leidenschaft und auch wenn sie da aufräumen könnte, und das ist auch nicht das, wo, worin sie fachlich gut ist. Fachlich ist sie gut im Bereich Marketing. Und jetzt kommt ihre persönliche Erfahrung dazu, ähm, die auch noch in diese Richtung zielt, nämlich, dass sie selbst die Erfahrung gemacht hat, dass ähm, es in Marketingabteilungen einfach, weil sie selbst Marketingleiterin war viele Jahre, einfach manchmal sozusagen drunter und drüber geht. Und dass es sehr viele Dinge gibt, die mehr oder weniger ja, für die Schublade gemacht werden, dass man immer wieder ein neues Konzept erstellt und gar nicht weiß, was eigentlich schon gemacht wurde und dass häufig sehr, sehr viel schon da ist und dass viele das gar nicht wissen und dass außerdem auch sehr häufig, gerade im Bereich Marketing, wo ja jeder meint, er könnte was dazu beitragen und mitreden. Ich weiß, wovon ich spreche, ich war auch im Marketing, dass also bei, dass, dass da halt. Auch teilweise die Aussagen und die Botschaften total unterschiedlich sind. Und dass das natürlich der Marke nicht gut tut, dem Vertrieb nicht gut tut, etc. etc. Und sie hatte dann die Idee, hm, ich könnte ja eigentlich im Marketing aufräumen, weil ich gesehen habe, wie. Unaufgeräumtes da ist und dass die meisten gar nicht wissen, was da alles an anschätzend schlummert und dass man ganz viel davon wiederverwerten, wiederverwenden, eigentlich nur mal rausholen müsste und nochmal neu verpacken müsste und dann hätte man einfach schon ganz, ganz viel, was schon mal irgendwann gemacht wurde. So, und das ist genau ihre Positionierung. Und das ist genau das, warum tatsächlich ihre Kunden zu ihr kommen, warum tatsächlich, worauf tatsächlich diese Unternehmen, die bei ihr Kunde werden, anspringen. Ich räume ihr Marketing auf. Das ist das, was sie sagt. Und das ist das, was ihre Kunden klasse finden. Die sagen ja, genau das brauchen wir. Das heißt also, im Grunde macht sie jetzt in ihrer Beratung gar nicht wirklich Marketingberatung, sondern sie bringt Strukturen, sie hat ein System entwickelt, was im Prinzip bei jeder Firma einsetzbar ist ähm, und sie räumt auf. Natürlich hilft es ihr enorm, dass sie sich auch fachlich im Marketing auskennt und dass sie auch natürlich dadurch die Belange der Marketingverantwortlichen kennt, aus eigener Erfahrung. Aber was sie vor allem jetzt einsetzt, was der, was das Besondere ist, was auch ihr USP ist, das ist diese übertragbare Fähigkeit des Strukturierens, des Ordnungsschaffens ähm, dessen, was sie halt auch einfach gerne macht. So, jetzt hoffe ich, dass ich dich inspirieren konnte und dass ich kann ja nur und eigentlich kann ich nichts so richtig, in Zukunft für dich kein Argument mehr ist, was dich davon abhält oder abhalten könnte, dich selbstständig zu machen. Natürlich gibt es Immer ein Risiko, aber das gibt es immer im Leben. Und natürlich gibt es immer Zweifel und das verstehe ich auch. Und wenn du jetzt einfach noch zu viele Fragezeichen hast, dann äh, melde dich doch gern bei mir zu einem Gespräch. Ich äh, unterstütze da super gerne. Ich gebe dir super gerne meine Empfehlung. Und äh, ich kriege eigentlich sehr, sehr schnell ein sehr gutes Bild von der jeweiligen Situation und kann dir dann auch wirklich schon ein paar Tipps mit auf den Weg geben und das ist völlig kostenlos. Und alles, was du dafür tun musst, ist, bei mir ein Gespräch zu buchen in meinem Online-Terminkalender und den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du jetzt noch so ganz unsicher bist und sagst, ich weiß nicht, vielleicht selbstständig, vielleicht auch nicht, vielleicht neuer Job, vielleicht doch lieber bleiben und ausharren, wenn du hin- und hergerissen bist zwischen kündigen und bleiben, dann kommt demnächst wieder eine kostenlose Masterclass zu diesem Thema Kündigen oder Bleiben. Und äh, sehr gerne kannst du dich auch zu dieser Masterclass ähm, anmelden. Die findet im Oktober 23 statt. Also wenn du zeitnah das hier siehst bzw. hörst, dann melde dich doch einfach direkt dazu an. Ansonsten ja, freue ich mich, dass du zugehört oder zugeschaut hast. Und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.